0: 皆さんこんにちは和島秀樹ですこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube l i v でもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今週は久しぶりにですね和島さんもスタジオにそろいましてそうです
1: ね少し解禁になってようやくもう結構すごい寂さのような感じがしますけどねで
0: も和島さん来た途端に急に暖かくなってなんかもう春も一緒にやってきたみたいなポカでしたねすごいですね本当にもうみんな私半袖和島さん腕まくりで今日のゲスト岩本さんはジャケットきっちり着てゃって素晴らしいこの後も引き続きお話よろしくお願いします改めて今日のゲストはウェストビレッジインベストメントの岩本裕介さんですさてここでパンローリングからお知らせです3月27日日曜日に投資戦略フェアをオンラインで開催します、えー、今話題のテーマについて全ての講演をディスカッション形式で進めていきます例えば欧米の制裁企業の自主的な制裁それを受けたロシアの報復から原油ガス石炭など産業需要へのマーケットの影響などを井村俊也さんやエミールマズさんそして石原淳さんなどからお話しいただきますまた竹蔵さんや岡村さんからは東証再編もうすぐですね,ですねに関してはい注目するべき株50 50億円稼いだ個人投資家のテスタさんからは投資やビジネスで勝つための思考などについて成功された個人投資家の皆さんも続々とお話しいただきます、うんえー、今 YouTube ご覧の方はラインナップ見えていると思うんですけれども豪華ゲストの方がご登場されますのでぜひ番組ホームページからお申し込みくださいそれでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますではここからは和島さんに株式市場についてお話を伺っていきたいと思います、えー、今週のスタートですね月曜日ですが日経平均終値、ね、145円7銭高い2万5307円85銭で終えていますなんかあの先週とか見ていると、今日は比較的、値動き、そんなに荒くないのかななんて思ったりもするような一日でしたけれども、ちょっとね、感覚がおかしくなってきちゃってるところも特に、あ
1: のー、だからこれ先週で言うと、3月9日、先週の水曜まで、これ、経平均4連敗で、この間、1860円下げてるんですよね、で1日あの木曜日に970円上げたと思ったら、先週の金曜日は520円安なんかドドドって下がって、半値戻したと思ったら、またその半分以上吐き出すみたいなね、動きでしたから、あのやっぱりちょっとあの、ね、株価の位置がどこにあるのかもちょっとよく分からなくなってきてるような<笑>ところがあります。で、あのまあ、ご案内のとおり、先週末のアメリカの株式市場は、結局その、まあ、そのボラティリティの源泉というかね、あのやっぱり、えー、ウクライナ問題のところが、えー、どうしてもその触れる要因になって、うん、ニューヨークもプラスで始まった後マイナスに。なるということだったんですけどであの,、えっと、この土日に何かそのすごく前向きな話があったわけではないですが、これ、CME の値は2万4905円だったんで、今日もなんか、ちょっとどよんとすること自体は覚悟してたんですけど、あのはい、朝方から、えっと、アメリカの,あのダウンの先物があの、ちょっと下げ分を埋めるぐらいの、ね、ところのプラス圏で推移したのもあって、うん、あの想定よりは高いあのレンジでスタートして、今日は。高いところ2万5631円まで、えー、買われる場面ありましたけど、まあ、やっぱりね、戻ってくると、外部環境置きがかりっていう形で、あの先ほどの,そのボラティリティの大きさ、ご紹介しましたけど、なんとなくちょっと戻るかなと思って、あの買いに行った瞬間、またドカンと売られるみたいな、ねうん、パターンを繰り返してるんで、でね、やっぱりちょっと腰の入った買いっていうのは、入りにくいかなっていう、その全体的な動きではあったかというふうには思いますね。
0: うんえー、そしてトピックスとかも同じような感じの動きになっていますねそうですね
1: 、と今日のところだと、まあ、結局、レーザーテックとか、売買代金の上位で、はいあの、テクノロジーのところ、これ、あのえっと、シカゴのに、えー、すみません、あのえーとえー、半導体化物質、フィラデルフィアの半導体化物質、難聴だったんで、でも今日意外にあの朝方は、あのテックの銘柄、少し押し目が入りましたけど、えー、結果的にはちょっとやっぱり上ね、重いっていう感じと、あとは、えー、とどうですかね、今日の高値を見ると、三菱商事とか NTT、KDDI、まあ、あとは海運、まあ、少しあのなんか波乱の中にあっても。うんえー、配当取りですかね、<あ> 3月, 3月、うん、特有な、利回りの高い銘柄には、それなりにあの買いが入ってるかなという印象ではあります
0: ウクライナ情勢だったりとか、はい、その商品市況とか、ふらされる、まあ、1週間続くとは思うんですけれども、はい、そんな中でもまあ、注注目目その他の他こ,これあの、要は今週
1: で言うと、あの、えー、とあの,、まあ、の,の,の ZEW のドイツの指標なんかもね、あ3月分も出てくるんで、はい、いよいよその3月分っていうのはあの、2月24日にロシアがウクライナに侵攻してますから、ちょっとデータ的にはその影響を受け始める流れが出てくるっていうのが一つと、あともう一つ、まあ、FMC ですね、米連邦公開市場委員会。に関して言うともう外外証言でパウエルさんは 0.25 の利上げだと言ってるんですが、うん、あとはそのマーケットとしては、その時に出てくるドットチャートですね、まあ、どれくらいの期間でどんだけ上げていくかっていう、えー、皆様のご意見っていうのが、あのえー、とこのところでいうと、少しアメリカの景況感悪化してる、ね、データも出始めてるんで、インフレの指標と並行して、はい、インフレの指標を取れば、れもうちょっと上げていかなきゃいかんよなって話と。でもそんな上げちゃったら景気腰折れしないかみたいな部分もあって、そこの差配っていうのはまあ一つあるのと、これ、同様に、えーと、日本でも日銀の金融政策決定会合、一応金曜日にそう結果発表、はい、でこれも日銀,日銀は動かないんですけど、うん、ただあの、これだけ物の値段が上がっている中であの、要は日銀って物価目標を掲げてきてるわけですよね。なんか目標はなんか言っちゃいそうなんですけど、でもそれって、本来は需要が増えて物価があるはずだったところが、そうでもないところを蔵野さんがどう見ていくかっていうのは、ええ、あの非常にこう、なんて言いますかね、マーケットの見方をする上においてはポイントと、あともう一点、あの16日にロ,クロシアの国債の利払いが、今、1回目ですね、はい、あのこれ、利払いできなくても、あの要は2回目でデフォルトっていう話なんで、1>, え1回目できなくても30日間の猶予がありますから、30日後に向けて、なかなかね、利払いするっていうのは正直なんか難しいな感じもしますけど、それを受けたそのマーケットの反応とか、この辺あたり、なんて言っても、かなりウクライナ危機のところをにらみながら進んでるんで、それがどう影響し,してきているかっていうことを。チェックしながら進むっていうね、うん、まあそんな今週1週間にもなりそうで、週末になるともう、日本3連休みたいになっちゃいますからね。ああそ
0: そううでしたね、はい、そういえばそのあたりも考えると、なかなか動きづらい部分もあるのかなと思うんですが、直近の動きの中でやっぱり目立つのがその、の今日に限って、週末からですかね、円安、かなり進んできてます為替、ね、は
1: もう17年の1月とか、16年の12月とかぐらいの110、あの時は118円の半ばぐらいだったと思いますけど、のレベルぐらいまで来てるんで、まあ今日はのあの後ほどあのあのお伺いしていきたいと思いますけど、はい、岩本さんに、あのそのあたりもね、ちょっとこの円安が、あの正直ね、あのこれでいや、やっぱまた輸出関連買いだっていうふうに言えるのかっていうと、もう輸入物価、資源価格上がっちゃってる中で、あねあね、まあ、先ほど黒さんの話にも、もちろん、からいますけど、まあ、どうい、ね、くのかっていう部分っていうのも、ちょっとね、マーケットミル得ないですよ
0: ねそうですね、えー、この後は本日のゲスト、岩本裕介さんにじっくりとお話、伺っていきます。改めまして、本日お招きしたゲストは、ウエストブレッジインベストメントの岩本祐介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日がですね、マーケットの公開図、二225ドル円編ということで、はい、まあね、どちらも本当に気になる。<笑><笑>んですけれども、えー、早速お話を伺っていきたいと思います。はい、今日も資料を持ってきていただきました。まずは、まあ、前回の復習なども兼ねてということです
2: ね。ちょうど1ヶ月前ぐらいにですね、二月の十四日。まあ似たたような話をさせてていただきまし出来高の分析をしていこうということで、えー、お話をさせていただきましたであのー、早速1枚目のスライドは、まあ、これはもう普通の出来高ですね日経225の5分足の下に出来高が時間ごとに何枚何株できたかっていう形の出来高ができていて、まあ、それを分析していくというのが、まあ、従来の出来高分析のパターンだったわけですけれども、はい、えっと2枚目のスライド価格帯別出来高というものを使って分析をしていくということを説明させていただきましたでこれは、えっと、時間ごとに出来高がどういうふうな形で推移していくではなくていくらの価格で何枚何株出来高ができたかという形で、うん、まあそれを使って分析をしていこうというのがこの価格帯別出来高の使い方になりますではですね次が、えっと、3枚目のスライドえっと、いくつかですね、ちょっと言葉の整理だけ簡単に振り返っていこうと思うんですけれども、2月14日の資料また持ってきたんですが、えっと、POC。え一番出来高が多かった価格のことを、まあ POC と、ポイントオブコントロールと呼んだりします。まあこの3枚目のスライドでは 29,600 円という225の先物の,の、え POC 出てきてますけれども、これが一番出来高がその日ですね。まあこれその日だったら1週間だったり1ヶ月だったりっていう形でいろいろな形があるんですけれども、一応この資料は、えっ、ー、と、1日にしました。はい、29,600 円。で、これの考え方が、まあ一番その日にできた出来高のとこなんで、まあこれが投資家の一番参加している多い出来高だったと。したがってこれがサポートになったりレジスタンスになったりする可能性が高いという使い方を基本的にしていきます。で、まあこれを利用しようと。で、もう一つあの一番下のところにバリューエリアという青い文字が見えると思うんでですすが、まあ、これもですね、うん、出来高が多かったところですね、えーうん、POC を中心とした出来高の7割を占める領域でこれ横の形になっているので分かりにくいと思うんですけどもあの縦表示にするとですね山の釣り鐘状の表示になって、うん、積分布みたいな統計のですね、はい、あれのイメージなんで、はい、あの7割というのは、えー、とボリンジャーバンドとかもそうですけどプラスマイナスの1シグマの範囲を一応7割として、はい、でそれをバリューエリアと。言ったりしますでこれがもう基本の基本の2つということになります。で4枚目のスライドの方なんですけども、えー、ともう一つだけ非常に重要な言葉で、ネイキッド POC とで。これも説明一応前回、2月の14日の時にもしたんですが、えー、とまあ過去に形成された POC のうちに、まだタッチしていないで残っている POC のことを言います。基本的にこれの使い方としては、えー、POC の使い方としては、サポートとレジスタンスの話なんでもう一回ここに到達してしまったらもう何かその場で投資家のいろいろな行動が起きてしまってると考えます、うん、したがってもう一回タッチしてしまったものに関しては基本的に用なしになってしまうと、うんはい、でまだ到達してないところというのが、えー、とこれから先にサポートになってレジスタンスになったりする可能性があるという意味でネイキッド POC と。読んだりします、まあこのえっと4枚目のスライドでは 29,600 円と 29,840 円というのがえっとまだ到達していないタッチされていない POC ですよという形でこれが将来的にまあサポートになったりレジスタンスになったりする可能性があるという、うん、そういう使い方ですねでこの3つを使ってえっと分析をしていくことになるんですけどもえっと前回2月の14日にですね日経22号の先物とミニですね日経22号のミニの先物とそれからドル円の分析をしましまでそれのですね一応、まあ、当たった外れたが重要なわけではないんですけどどんな感じだったかっていうことを振り返ってみてから、うん、今回の予測をちょっとしようかなと思ってましてで、はい、で5枚目のスライドに行きたいと思うんですけどもち
0: なみにこの2月14日の,あの動画というのはアーカイブございますので
2: 是非ご覧になっていただかない,い,ただいまだまだの方は見ていただきたいと思うんですけどもこの時にですね、はいえーと2月14日の資料で日経225ミニ先物の,の分析の2と丸の2ですね、まあ、丸の1はちょっとあの省略しましたうん、うん、で丸の2でどういうことを言ったかというとですね、まあ、2万7650円というのが上にピンク色の文字が見えると思うんですけど一番右側にこれがネイキッド p o c ですね、はい、でこれ1日1日ごとの、えー、と価格対別出来高のチャートになっていましてでこの日経225の先物が1回2万7650円ぐらいまでのところを1回戻しを見せてから、えっ、ー、と、下落していくんじゃないかと。まあ、要はこの 27,650 円がレジスタンスになるんではないかという話をさせていただきました。で、これ当初ですね、2月の14日にここでラジオ番組出演させていただいたときに、これ実は前日なんですね。日曜日の段階で作ってましたんで、この 27,300 円以下のサポート帯というのを、赤囲みで四角囲みでしてると思うんですけども、まあ、ここサポートになるんじゃないかと思いまして私はその土日の間に作ったんですけど、うん、実を言いますと,、えっと6枚目のスライドをご覧いただきたいんですけどもえっと一番右側に丸囲みしているところが月曜日の朝そのちょうど2月の14日の月曜日の朝の9時45分頃という形で資料の一番上に書かせていただきました、はい、これがですねだいぶ窓を開けして下落して始まって2万、はい、7300円割ってきちゃっているような状態で始ままってますでそうすると、ですねこのサポートだったものが、今度、レジスタンスになるので、2万7000円から2万7300円ぐらいのところが1回レジスタンスになるであろうと、でもし仮にそこを抜けていくと、値、えっと、動きが今度軽くなる、この価格帯別出来高分析のやり方としては、出来高が多かったところは基本的に動きが止まるところ、はいで、出来高が少ないところは動きが早くなる。まあ動きやすくなるので、動きやすいところ。ですので、ここでは2万7000から2万7300円ぐらいのところのレジスタンスを1回上抜けると、上に1回2万7600円から700円ぐらいのゾーンに向けて、また出来高が多くなっているので、まあこの辺りまでがまた、ここはまたレジスタンスになっちゃうんですよね。っていう話をしました。なので、戻っても2万7600円ぐらいじゃないかと。で、そこから、えっと、残念ながら、1>, 1月の27日の安値 26,025 円というかなり安いところまで何も出来高がない真空地帯になっていたんで、うん、まあこれぐらいをトライしていくんじゃないですかって話をちょうどその日にさせていただいて7枚目のスライドです、ね。急、はい、<笑>いますとえっとまああのこれ外れることもたくさんあるんでたまたまこの日は今回はうまくいって。予測だったかなと思ってるんですけども、2月の16日の高値2万7545円というのを一回トライして、もう少し上がってくると、ですね完全なんですけど、2万、うん、<笑> 7590円というネイキッド POC が潰されてないので、うん、ギリギリそこまでは到達しなかったんですが、もうレジスタンスのゾーンのところで、一回下落の方向に行って、ウクライナの問題ともあって、ですね1月の,その27日に2万6025円を安値を取ってくるという。そうですね、だ、はい、か
0: らもう1か月前のことだったのに、ここの水準にあったんだということ自体がね、まず驚きなんですけれども、ね、そこから本当に真空地帯、早かったですね、そうですね、だからやっぱ
2: り動きやすかったっていうのもあったと思うんですけどね、ボラティリティは非常に高くて、上下は激しかったと思うんですけど、はい、一応2万,万6025円割って、まあ、2万5000台突入とい,という流れになったのが、ここまでの流れ。でですね、それ以降今回なんですけど9枚目失礼しました今が枚目枚目のスライドですね
0: あっ奴隷になっちゃいましたねの直の1期22先
2: あすみません今8枚目のスライドですね月14日の3月14日午前9時頃今日の寄りをまた見てですねちょっと作らせていただきましたでこれはですね1週間ごとの出来高分析なんで2週間分
1: 載
2: せたんですけどえっと一応3月11日の高値が 25,515 円という高値があるんですけれどもここはですね一応窓開けしたところの窓埋めしてきたって感じですかね3月11日の高値が。でそこから下がって丸がが込みしたととこころろ今日ののスタート残念ながらです、ね、またあのどっちに行きやすいですかというとです、ね、下の方うが行きやすい、下にです、ね、特に大きく目立ったサポートのゾーンがない、ね、ないんですよ。ねはい、なので、今日ょうはちょうどそのバリューエリア、あの水色のゾーン、青いゾーンのところでずっと動きを見せていたんですけど、はい、僕もずっと見ていたんですけど、やっぱり弱い。動きが弱いですね。2万5千四百円ぐらいは朝ちょっとトライしたんですけど、えーと、やはり出来高の多い地帯で跳ね返されていたんで、うん、やはり下行ってしまうと、もう一回その2万4千3百十という3月9日の安値、ね、トライしてくる可能性の方が高いかなというのが現状ですね。うん、で、上に行くとですね、レジスタンスゾーン1、レジスタンスゾーン2という形で、えっ、ー、と、囲みをつけて、2万5千七百円、8百円ぐらいのところと、それからもし仮にそこから上に行けたとしても2万6千円0円前半ぐらいのところに行っちゃうとどうしても止まるゾーンに入ってきてしまうので、はい、ここを一気に超えて上の方に2万6400円というピンク色のネイキッド POC があるんですが、うん、ここまで行くのはちょっと大変ですね。何かやはりファンダメン外部要因みたいなものがまた好転しないと
1: な
2: ,るほどなかなかちょっとここに行きにくいのかなと。いう気がします
1: ねレジスタンスゾーンを超えていかなきゃいけないって話になっちゃいますよね,すね、えー、だ
2: から先週先々週まあ、先々週ですよね主にそこのところのレジスタンスゾーン1とレジスタンスゾーン2をここで超えていけるかどうかというのが、うんポイントになると思うんですけどどちらに行きやすいかというとやっぱりテクニカル的には下
1: ですねうううに行くにはエネルギーが必要だってこと思うですよねそうですねそうほ
0: どのその鉱材料がないとっていうところになって
2: くるテクニカル的にだけに見るとやっぱり下の方が行きやすい状態と
0: ただこういうふうにその、ね、マーケットの公開図っていう話ですからなんとなくこうそろそろいいだろう上に行くんじゃないかっていうよりも、はい、なんかこうやってあのできたかとかでこう見てみてまだ下に行く可能性があるって分かってた方が対策の仕方はねいろいろあるかなというふうに思うんですけれど
1: もす、ねすね、なんとなく寝ゴロ感でどうかっていうよりはちゃんとここにあのレジスタンス層があるぞっていうことが理解して望むかどうかと
2: だいぶ違
0: いますよね。ねだいぶ違うと思いますね
2: 。一、はい、回その三月の十一日の高値をちょっと超えてこないとなかなかちょっと上の方にトライするっていう。状態にはならななならいいん
0: じゃないかなと 25, 円ですね
2: そうですね3月11日、まあ、これナイトセッションかなちょっと忘れましたけど、うん、2万5515円のところでこれを超えてこないとちょっと日経22号の先物の,の方は上にはなかなかトライしにくいっていう状態かと思いますい
1: 、うん、下にはそんなに出来高ができてるわけじゃないですもんねそうなんですよね出来<笑>、ね、やすいんですよねやっぱり
2: あのあんまりこういた価格帯別で出来高分析って、はいあの遡って見ないんですよ、はい、実を言うとあの、例えば1年前とか2年前まではちょっと遡らないんで
1: すよ、ね、その時の受給はもうすね関係ないことです,です,、ね、です今の足元で
2: どれだけこが不審になってるかてが特に先物なんかの場合は早いですから、まあ見ても1か月とか2か月とかぐらいまでしか追わないので、うん、基本的には2万4千円ぐらいのところでチャート見ると。あのサポートゾーンみたいなのは多分あるはずなんですよ。
1: そうですね長く見ればありますけど、えーね、ただ、それ、需給面でいうと、今そは関係なし今
2: のところはその安値切ってくるところまではトライしていくんじゃないかなっていうのが、このチャート
1: の形。ね、どんどん現月も変わっていっちゃいますしね、そういうことですよね、そうなんです
2: よ
0: 。はい、そ,なそして続いて、ドル円に関しても少し見ていきましょうか、は
1: い、じゃあ、
2: ドル円の方を見ましょう、はい、9枚目のスライドになります。これもですね、前回の2月の14日のドル円の分析の丸の2という形だったんですが、この時はですね、私はやっぱりドル円も円高の方向をちょっと見てました。はい。えっと、ドル円の分析の2月の14日の9枚目のスライドでは、115円88銭ぐらいのところにやはり、えっと、これはまた冷やし1日ごとの価格帯別出来高のチャートですけれども、レジスタンスのゾーン、出来高の大きい地帯があるんで、そのあたりまだ1回戻しがあって、でその後はちょっと下げてくる方向なんじゃないかと、うん、でサポートとしてはだいぶまた軽い動きに下の方はなっちゃうんですけど2月の2日の安値、ねえー、赤が込みしてるところなんですけども 114.158 ぐらいのところで赤が込みをつ,、はい、つけました、はい、このゾーンですねだいたい114円半ばぐらいのところが一つゾーンになると思うんですけれども、うんえっと、ここを一応一、えっと、つサポートゾーンそれからもう少し下に行くとピンクのライン 113.885 という数字が見えたんで多分この辺まで僕は下げてくるっていう,うその辺、はい、その日はですね 114.158 の安値をもしトライしてくるんだったら2月2日ですね、うん、そうすると 113.885 まで来てしまう、うん、まあそこまで多分ショートしてる投機家トレーダーの人たちはやってくるんじゃないかなと思ってたんですけど現実どうだったかっていうのはですねちょっと10枚目のスライドですねえっと、やっぱり下げてきました。えっと、高値を取ってきたのは、やっぱり2月の15日に、高値、115円87銭ぐらい、88銭ぐらいにトライしてきたんで、まあ、その前のページの9枚目のスライドの通りに一応戻しをしていると。はい、で、そのレジスタンスのところで押されて、で、やはり下げてきました。ただ、113.885 までは下げなかったですね。2>, うん、2月の24日の安値が114円台半ば。ぐらいのところで止まりまりしたがって、まあ、予測としては前回赤込みをした2月の2日の安値 114.158 近辺のところでそこをサポートゾーンにして上げてきたというのがこのドル円の流れですね。うん、ここまでの流れということで,そうです、ね、多分この前書き込みをされてた方がいたような気がするんですけども、はい、この辺りのライン 114.158 ぐらいのところってどうなんですかって話にちょっとなってその時ですね、うん、あつ当然そこはサポートなんですけど、うん、まあ先ほども申し上げた通りもうさらに下に 113.885 というのがあるので、まあ、そこまでやってこないとやってこないといけないってわけじゃないんですけどね、うんはい、<笑>そこでだいぶ、あのー、やっぱりストップが出たりとか、うん、そこでロングしたりする人たちも出てくるのでみんな見てるとこですから。なので、まあ、113.885 まで多分ターゲットにするんじゃないかなって僕は思ってたんですけどうこ手前で止まりましたね。でその後反発という形になったのがドル円ですね
0: ここから先も見ていきたいと思うんですがどうなるかっていうのはこの後、ね、延長配信の方でゆっくりと、はい、お話しいただけたらと思います。ますえー、さて、えー岩本さんの無料のメルマガに関してのお知らせもしていきたいんですが,、はい、がすトレードパターンの傾向分析というのが大変高評価ということですね、はい、今回からは、えー、分かりやすくい今
2: までやってきた、えっと、4回分ぐらいまであるんですけど、はい、これをです、ね、まずはとりあえず、えっと、私の方でで、まあ、ある程度システム化というか、うん、検証できるような状態にしてで皆さんに動画で見ていただくと。いう流れを
1: 今度やってみようかなと思ってます。はい、動画にした方がなんかやっぱり視覚的にもあって、そう、ね、わかりやすくなりそうな感じがしますよね,ですねで。もう少
2: し応用パターンなんかも多分紹介できると思うんで、なるほど。よで,、ね、で、まあ日経二二五ドル円で株の方にもちょっと行きたいなと思ってるんで、うん、まあアメリカの株、日本の株あたりのところまでちょっともう、まあの網羅しようかなとは考えています。う
0: ん、あの日経二二五先物の,の。はい。えー対象にされれていいるととうことなんですけれども朝の逆張り戦略、はい、勝率6割の朝一トレードということで、でね、朝はポイントに置いてらっしゃるんですね朝
2: 、寄り付きですねあの、逆張りが出るのはな、うん、結構、なので、寄り付きの30分間ぐらい、です9時から9時半ぐらいは、あの前日までの,あの決済なんかが出てくる、利食いなんかが出てきたりするケースもあるので、上がるにしても1回押してから上がる、下がるにしても1回戻してから下がるみたいな。動きになりやすいので、はい、その戻しだったり押しだったりを、まあ、逆張りとして朝取ろうという戦略ですね
0: 。朝流動性も高いですもんね。そうですね。一番高いですからね。あ先ほど株もっていう話でしたけれども、はい、個別株などにもこの手法というのは通用するもの。通用すると
2: 思うんですよね。うん、えっと連動しやすい銘柄、あの日経二二五ですとかトピックスに相関が高いような銘柄に関してはあの機能するはずで
0: す。そのあたりもじっくりと解説しているということなので、えー、ぜひ山本さんの無料メルマガトレードパターンの傾向分析ご登録ください。よろしくお願いします。番組ホームページからどうぞ。またメルマガでは他にもドル円の分析、うん、ナスダックやアマゾンなどのアメリカ市場の分析、先ほど話しありましたね。あとベックスをとした指標としたポジション数の考察などということで、いろいろ機関投資家向けのトレードロジックを開発している今本さんならではの内容が盛りだくさんということです。
1: うん、これ朝だけでね、これだけいき分ならなんか効率的でもありますよね。うん、そうですね。はい、安定できれば、安定できれば本当ですね
0: 。精神的にも良さそうです、ね。<笑><笑>最近はもね。ずっと張り付いてる、ね、てるちょっと心、こ<笑>心折れ
1: そうになるわけですからね。はい、そうで
2: す、ね、ただボラティリティの高い時間なんで、まあ、注意はしないとダメです。そうですね。<笑>だからこそ、チャンスでもあるから。ですね。難しかっ、ね、た。ね、はい。ぜひ
0: 、ホームページからアクセスください。よろしくお願いします。ということで、番組ラジオタイム、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組は、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。このあと、ね、パンローリングチャンネルの限定配信で引き続き YouTube でお楽しみいただけますコメントであの大事なところは延長配信でというふうに来ておりますけどす、ね、まさにその通りでございます<笑><笑>あのドル円に関してもあとそして前回あの山本さん来ていただいたときにユーロドルどうなってますかっていうお話があったのでなんとそこの解説も今日用意してくださいましたので,で延長配信で、はい、ぜひご覧くださいということでラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺ってまいりますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします